Bonjour, petit matin tout gentil et bonjour à vous qui l'expérimentez avec nous. Bon matin et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Encore une fois, quel plaisir de nous retrouver ainsi autour de la bonne parole de notre Dieu. C'est comme si on prenait une espèce de déjeuner en famille. Hein? Nous sommes membres de la famille de Dieu et nous avons ce déjeuner spirituel-là que je me fais un grand plaisir d'ailleurs de vous servir au quotidien à cette heure-ci, à 8 heures le matin, et aussi euh, en rediffusion, puis il n'est pas si réchauffé que ça, somme toute, à 14 heures l'après-midi. Alors aujourd'hui, nous entamons le chapitre 6 de l'épître de Paul aux Romains. Nous lirons les dix premiers versets de ce chapitre 6. Donc, Romains, chapitre 6, versets 1 à 10. Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Il arrive souvent en cours, lors d'un procès en cours au tribunal, là, lorsque l'avocat de l'une des deux parties pose des questions, ou encore formule des commentaires, que l'avocat de la partie adverse va se lever et dire « Objection, votre honneur ». C'est vraisemblablement ce que certains chrétiens de Rome avaient envie de faire ici lorsqu'ils ont entendu la lecture de la lettre de Paul. Et ce dernier, l'apôtre Paul, semble avoir anticipé leurs pensées. Dans les chapitres que nous entamons maintenant, dans les chapitres 6 à 8, il défend cet apôtre-là la doctrine de la justification par la foi et c'est clair qu'il anticipe trois objections auxquelles il répond. Trois objections particulières auxquelles il offre immédiatement une réponse. La première de ces objections-là, nous la retrouvons en Romains chapitre 1. Qu'est-ce que je raconte Romains chapitre 6, verset 1 à 14. Et l'objection est la suivante. Puisque la grâce de Dieu abonde quand nous péchons, alors, ben, continuons à pécher afin de pouvoir expérimenter plus de grâce, voyez-vous. La deuxième objection que, à laquelle Paul répond, on la retrouve toujours au chapitre 6 de Romains, mais les versets 15 jusqu'au chapitre 7, verset 6. Et on pourrait euh, la synthétiser comme, ce, comme, comme suit. « Si nous ne sommes plus sous la loi, alors 
on est libre de vivre comme on veut. On est libre de vivre comme il nous plaît. Ah, Paul va aussi répondre à cette objection-là. Et la troisième objection, elle est au chapitre 7, les versets 7 à 25, alors que certains accusaient Paul de rendre la loi de Dieu péché. Et il va leur répondre également exhaustivement sur cette question-là. Bien sûr que ces trois objections-là démontrent bien que les lecteurs de cette missive, de cet épître-là, n'avaient compris ni la loi ni la grâce. Hein? Ils passaient là tantôt d'un extrême, tantôt à l'autre, allant du légalisme d'une part à la licence d'autre part. C'est ainsi que Paul, dans sa défense de la justification, va aussi traiter de la sanctification. faut pas confondre les deux, euh, il faut pas les mélanger, il faut pas les séparer, parce qu'ils font partie, toutes deux, ces doctrines-là, du salut. Il enseigne, Paul, comment vivre une vie de victoire, au chapitre 6. Il enseigne, au chapitre 7, comment vivre une vie de liberté libre du péché. Et au chapitre 8, il, il explique comment vivre une vie de sécurité en Christ Jésus. Alors, en quelque sorte, il explique les tenants et les aboutissants de notre relation avec la chair, avec la loi et avec le Saint-Esprit de Dieu. Ici donc, à Robin 6, Paul nous donne trois instructions, trois enseignements sur la manière d'avoir la victoire sur le péché. Maintenant, quand on parle de victoire sur le péché, il faut éviter de prendre le mort aux dents et de devenir obsédé par le bien. Je m'explique, comprenez-moi bien. Il nous faut grandement nous soucier du bien. Ce que je veux dire par obsession du bien, c'est de tomber dans le piège, de se mettre à croire au perfectionnisme, qu'on peut devenir sans péché sur cette terre. Nous ne deviendrons jamais parfaits, sinon qu'à la glorification au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleure façon de devenir des chrétiens misérables, hein, parce qu'on vit constamment sous la condamnation. Si on sombre dans le perfectionnisme, on va se sentir constamment « cheap ». Voilà l'expression qui me vient à l'esprit « cheap ». On va se sentir misérable. Nous ne deviendrons jamais parfaits avant la glorification. C'est extrêmement important de comprendre cela, et ça ne veut pas dire qu'on se laisse aller pour autant. La perfection, là, le Christ seul l'a vécu sur cette terre. Pour nous, pour nous, cela n'est et ne sera pas le cas tant et aussi longtemps que nous serons dans cette chair, que nous serons incarnés. C'est l'apôtre Jean qui nous dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 8 à 10, hein, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous mentons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Et un peu plus loin, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. » Croire au perfectionnisme, c'est ne rien comprendre au péché. Le péché, c'est infiniment plus, infiniment plus, qu'une simple mauvaise habitude dont on va se débarrasser en 8, 9, 12 ou 15 ou 18 étapes, vous mettez le nombre d'étapes que vous voulez. Le péché, c'est infiniment plus que de mauvaises habitudes. Ça nous colle à la peau. C'est notre nature depuis la chute. 
de sorte que ne pas pécher serait pour nous, pécheurs, contre nature. À la conversion, voilà bien sûr que nous recevons une nouvelle nature. Une nouvelle nature qui graduellement, je dis bien graduellement, prend le pas sur l'ancienne. Et c'est un processus qui est plutôt lent, qui est plutôt long. Ceux qui ont de l'expérience dans la vie chrétienne vont dire « Amen ». Spurgeon disait d'ailleurs à cet effet-là, parlant de la, la sanctification qui se fait très progressivement dans la vie du croyant, il disait « Les moulins de Dieu moulent lentement » mais il moule finement. Ça prend du temps, ça prend du temps à faire le, le, le travail, mais il laisse pas de moton dans la farine, vous voyez. Et il y a certains péchés dans nos vies qui s'avèrent, qui se montrent plus résistants que d'autres. Et la victoire peut être plus longue, très longue à obtenir. Et écoutez, il faut voir la vérité en face. Il y a des péchés qui risquent de nous suivre jusque dans la tombe. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de comprendre la question des trois P du salut. La grâce, premièrement, nous délivre de la punition du péché. C'est le premier P, la punition du péché. Le deuxième P, c'est la grâce qui progressivement nous délivre de la puissance du pouvoir du péché. Effectivement, lorsqu'on est chrétien, nous mûrissons, nous grandissons dans la foi, le péché perd de plus en plus de sa puissance et graduellement nous grandissons dans l'obéissance. Et le troisième P, et ça c'est intéressant, et c'est l'espérance à venir, c'est que nous serons débarrassés, délivrés de la présence même du péché lorsque nous serons dans la gloire avec Dieu. L'importance de comprendre la croix l'importance de faire la distinction entre la justification et la sanctification, parce que si on ne comprend pas la croix, on se décourage tellement dans nos luttes contre le péché qu'on abdique et on dit « je ne dois pas être sauvé » ou « le salut ce n'est pas pour moi ». L'apôtre donc nous parle dans un premier temps, dans les versets 6 à 10 de ce chapitre 6-là, il nous parle de savoir. <coughs> Pardon. Dans la péricope, donc, de ce matin, il y a un mot qui revient à trois reprises. Il revient à trois reprises dans les versets 6 à 10, et c'est le verbe « savoir ». On le retrouve d'abord au verset 3. « Ignorez-vous » ou encore « ne savez-vous pas »« Ne savez-vous pas » c'est le verbe « savoir ». Au verset 6, « sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui » et au verset 9, « sachant que Christ est ressuscité des morts ». C'est bien sûr une insistance qui veut dire quelque chose. C'est une insistance qui nous indique que Paul veut nous faire bien comprendre une doctrine fondamentale. On peut dire d'une certaine manière que la vie chrétienne dépend de la compréhension chrétienne. Notre devoir, il est fondé sur notre doctrine. Hein? Nous disons en latin que notre agenda... Il s'appuie sur notre credenda, sur ce que nous croyons. Nous sommes en quelque sorte spirituellement ce que nous mangeons. Spirituellement. Notre agir, nos décisions, nos plans reposent sur notre compréhension de l'Écriture sainte, sur notre perspective du monde, et c'est l'Écriture sainte qui nous donne une juste perspective du monde. Ainsi, si Satan peut garder le chrétien ignorant, il le garde du même coup impotent, parce qu'on agit sur ce que nous savons. 
La vérité élémentaire que Paul nous enseigne ici, c'est l'union, l'identification du croyant avec le Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. De la même manière, de l'exacte même manière que nous avons été unis, que nous avons été identifiés à Adam, dans le péché et en conséquence dans la condamnation, nous sommes maintenant, pour nous qui croyons, identifiés au Christ dans la justice, dans la droiture et la justification. Si nous étions en présentation visuelle, si vous étiez avec moi en studio, je vous ferais une charte en deux colonnes et ça ressemblerait à ce qui suit. La première colonne, nous aurions ce que Paul nous a enseigné dans les chapitres précédents, surtout à partir du verset 21 du chapitre 3 jusqu'au verset 21 du chapitre 5. Et dans la deuxième colonne, on, en, on écrirait ce qu'il nous enseigne maintenant à partir de ce chapitre 6 et ce qu'il va continuer de nous enseigner jusqu'au chapitre 8 et ça donnerait ceci. La première colonne, nous avons la substitution. La substitution veut dire que Christ est mort pour moi. La deuxième colonne, nous avons l'identification. Je suis mort avec lui, voyez-vous. Première colonne, substitution, il est mort pour moi. Deuxième colonne, identification, je suis mort avec lui. Première colonne, il est mort pour mes péchés. Substitution, identification, je suis mort au péché. Première colonne, substitution, il a payé pour mes péchés. Deuxième colonne, identification, il a brisé pour moi le pouvoir du péché. Et un peu plus loin, justification, la justice du Christ est mise à mon compte. Deuxième colonne, sanctification, la justice, elle est communiquée à ma vie de sorte que je grandis dans cette justice-là. Je suis sauvé tout autant par sa vie que par sa mort, et tout autant par sa mort que par sa vie. En d'autres mots, la justification par la foi, ce n'est pas simplement une question légale entre Dieu et moi. Bon, ben c'est réglé, on a signé le contrat, la business est finie. Ce n'est pas uniquement business, mais c'est une relation vivante, une relation qui, qui donne la vie, qui fait croître la vie. Je suis en Christ Jésus, je suis identifié à lui, de sorte que tout ce qui est arrivé au Christ m'est aussi arrivé à moi, voyez. Quand le Christ est mort, je suis mort. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité. Et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. On retrouve ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Et laissez-moi vous lire en complément là. Ce que l'apôtre Paul nous rapporte aussi dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. « Si donc vous êtes ressuscité, on pourrait traduire aussi, puisse donc, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ Jésus. » Voilà donc un fait, une réalité qui devient de plus en plus manifeste, qui doit devenir de plus en plus manifeste dans la vie du croyant au fur et à mesure qu'il croit, qu'il grandit. 
Paul fait habilement appel à l'ordonnance du baptême pour illustrer cette réalité-là que, que le croyant est mort au péché. Oui. Nous avons deux mots, hein, deux mots grecs dans le Nouveau Testament pour baptiser. Il y a d'abord le mot bateau, non pas le mot bateau. Le mot bateau hein, euh, veut dire quelque chose qui flotte, là. Mais le mot bateau veut dire quelque chose qui cale. Bateau veut dire littéralement tremper ou immerger. Et l'autre mot qui est de la même famille, c'est baptizo, qui veut dire effectivement aussi immerger. C'est le sens littéral de ces deux mots. Lorsqu'on baptise quelqu'un, on l'immerge dans l'eau. Hein? On ne peut pas l'immerger dans le sable, bien sûr, alors on l'immerge, et c'est dans l'eau que ça se passe. Le sens figuratif, lui, véhicule l'idée d'être identifié avec, d'une identification avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et on retrouve cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2, L'apôtre écrit « Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Bien sûr qu'ils n'ont pas été immergés en Moïse. Ici, nous avons le sens figuratif. Ce que l'apôtre veut dire, c'est qu'au passage de la mer Rouge, la nation d'Israël a été identifiée avec Moïse comme leader. Ici, dans les versets 2 à 5 de ce sixième chapitre de l'Épître de Paul aux Romains, Paul fait appel aux deux sens du mot, le sens littéral et le sens figuré. Il fait d'abord référence à notre identification avec le Christ et à notre nouvelle vie en lui. Il dira « Il n'y a qu'un seul baptême ». Éphésiens chapitre 4, verset 5 de nous dire « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». Ben là, il y a des gens qui vont dire, ben non, mais il y a, il y a au moins deux baptêmes, là. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Non, il n'y a qu'un seul baptême. Le baptême d'eau, c'est la manifestation visible du baptême du Saint-Esprit, chers amis. Lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous recevons l'Esprit, nous sommes baptisés dans l'Esprit et immédiatement nous sommes introduits dans l'Église invisible, dans l'Église universelle. La manifestation de tout cela, la manifestation visible de cela, c'est le baptême d'eau et lorsque on se fait baptiser dans l'eau, nous sommes introduits comme membres de l'église locale. La manifestation visible du baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême d'eau. La manifestation visible de l'église invisible universelle, c'est l'église locale. Maintenant, les historiens s'entendent pour affirmer que dans l'église primitive, Le mode de baptême, la manière de baptiser, c'était l'immersion. Le croyant était, en quelque sorte, enseveli dans l'eau, si vous me passez l'expression, et il en ressortait par la suite. Alors, nous avons ici l'image de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. Le baptême, c'est donc l'illustration, le symbole extérieur d'une expérience qui a déjà pris place à l'intérieur. Le baptême d'eau ne nous met pas en Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit qui opère cela. Le baptême d'eau, lui, il vient le symboliser, il vient le signifier, il vient le sceller. Donc, en Christ, nous sommes morts au péché, de sorte que nous ne pouvons plus continuer à vivre dans le péché. Et c'est ce que l'apôtre nous dit au verset 2, « Demeurerions-nous 
euh, loin de nous, demeurons-nous dans, dans le péché afin que la grâce abonde, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Lorsque Lazare est sorti de son tombeau hein, et que les disciples l'ont déficelé, là, qu'ils lui ont enlevé ses bandelettes, est-ce que nous pouvons imaginer Lazare qui dit non, il fait un peu trop chaud, le soleil plombe un petit peu trop, je retourne dans, dans ma tombe, là, à l'ombre où c'était plus frais Mais non, n'est-ce pas Heureux d'avoir la vie, il reste, il marche, il manifeste, il grandit dans cette vie-là. Nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie avec le Christ. Et ça, chers amis, ce n'est pas seulement une théorie. C'est pas seulement un beau discours. C'est un fait. C'est la réalité. Vous savez, il existe plusieurs dangers pour le chrétien. Et l'un d'eux, c'est de vivre dans un entre-deux. De vivre entre l'Égypte et Canaan. On est sorti d'Égypte, mais on ne rentre pas à Canaan, une vie désertique. De vivre entre le vendredi saint et Pâques. Le samedi, ça c'est nulle part. Le, le vendredi saint, c'est la mort de Christ. Le, le Pâques, c'est la résurrection du Christ. C'est-à-dire qu'il y a ce danger de croire à la croix, mais de ne pas entrer dans la puissance et la gloire de la résurrection. Romains chapitre 6, verset 5, nous assure de la résurrection future, mais au verset 4, il nous dit que nous pouvons d'ores et déjà en expérimenter les effets, certains effets, dès maintenant. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Il y a quelque chose pour l'immédiat. C'est pas uniquement le futur. La résurrection commence à avoir ses conséquences maintenant. C'est clair qu'un chrétien ne peut pas délibérément vivre dans le péché puisqu'il a un rapport nouveau avec le péché en raison de son identification avec le Christ. Vous savez, c'est une chose de péché, c'en est une autre de vivre dans le péché, d'avoir le péché comme mode de vie. On reconnaît, somme toute, un arbre à son fruit. Hein? Le péché est un despote, c'est un maître cruel, un maître sans aucune compassion, et il trouve des serviteurs. À quel endroit est-ce qu'il recrute Il recrute dans notre nature déchue. Cependant, à la conversion, il y a un renversement de situation qui s'opère. Bon, le péché n'est pas complètement extirpé, mais il perd sa domination. Vous savez d'où vient le mot « domination » Ça vient du latin « dominus ».« Dominus » qui veut dire « seigneur ». Lorsqu'on disait à l'époque « dominus vobiscum »« que le seigneur soit avec vous ».« Dominer » veut dire être le seigneur de. Le péché n'est plus notre seigneur. Lorsqu'on se convertit, il perd de sa puissance, il perd de sa domination. Cependant, le péché n'est pas d'accord avec cela, lui. Il ne veut pas abdiquer. Il veut continuer à être notre maître et il se trouve pour cela un complice. Il trouve un complice dans notre ancienne nature parce que quand on est sauvé, on reçoit une nouvelle nature, mais l'ancienne, comme je mentionnais précédemment, n'a pas encore été extirpée. Hein. Tout le, le tout va vraiment se régler définitivement à la glorification. Mais tant et aussi longtemps que nous serons dans cette chair, nous serons le terrain de cette guerre sans merci que se livre notre ancienne nature et notre nouvelle nature. Cette dernière, cette dernière sans contredit, 
manifeste cependant progressivement son triomphe. Le péché et la mort n'opèrent aucune domination de quelque sorte que ce soit sur le Christ. En conséquence, puisque nous sommes en Christ, nous les croyons, le péché et la mort ne peuvent exercer leur domination sur nous qui sommes croyants. La grande question est maintenant la suivante. Et je sais que on se la pose régulièrement. Bon, je crois que la mort et la résurrection du Christ sont des faits historiques. Je crois cela. Et je crois qu'il en va de même aussi pour mon identification avec le Christ. Je crois que je suis mort avec lui et que je suis ressuscité en nouveauté de vie avec lui. Maintenant, comment est-ce que je traduis cela Comment est-ce que j'applique cela dans mon quotidien quand j'arrive pour lutter contre le péché mmh. Il me semble que c'est, comment dire en hébreu, un autre ball game. Voyons. Il me semble que c'est une toute autre histoire. Comment est-ce que j'applique cela dans mon quotidien J'ai tellement souvent l'impression de faire un pas en avant et dix en arrière. Eh bien, cette question fort importante fera l'objet ou le sujet de notre prochaine émission. J'ai l'impression d'avoir fait un peu comme le capitaine Bonhomme. Hein? On met l'eau à la bouche puis on dit « Ah, c'est ce que nous verrons à la prochaine émission. » Mais c'est effectivement ce que nous devrons faire puisque notre temps a été coulé pour ce matin. En attendant, il est très important de comprendre. Il y a quelque chose que j'aimerais vous laisser là avant de quitter. Important dans notre lutte contre le péché de nous rappeler cette vérité de base. Le péché contre lequel nous luttons dans nos vies respectives, parce que tout le monde lutte contre le péché, il n'y en a pas un qui s'en est sorti là complètement. Hein? Le péché donc, contre lequel nous luttons dans nos vies respectives, c'est un péché qui a déjà été expié. C'est un péché qui a déjà été expié. C'est donc un péché qui ne nous condamne plus. Et je pense que cette perspective-là enlève une pression indue. Elle nous permet de combattre avec de meilleurs motifs, avec plus de foi et avec plus de lucidité. Si le péché contre lequel je lutte me condamne, chaque fois que je tombe dedans, mon courage, ma foi diminue. Mais si ma relation, mon rapport avec ce péché-là est vu comme faire ce doigt, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne me condamne plus puisque j'y suis mort, la dynamique est tout autre. C'est dans la confiance d'un fait accompli, c'est dans la reconnaissance à Dieu que je combats le bon combat de la foi. Donc, la réalité est la suivante. Nous sommes morts au péché et nous mourrons au péché, jour après jour. Allez, on termine sur cette note ce matin. Vous pouvez entrer en communication avec nous si vous voulez. À nous écrivant à l'adresse suivante, AERBQ. Casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez nous téléphoner, c'est une boîte vocale cependant qui va vous accueillir, 418-688-0506. Notre site internet, cfoi-fm.com, cfoi-fm.com, et vous allez sous l'onglet radiodiffusion. Je vous rappelle que l'émission de ce matin vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Ici Raymond Perron qui a eu grand plaisir à être avec vous et à sonder cette écriture si importante, tellement source de vie, tellement paix de l'âme et je vous souhaite une excellente journée.